0: Círculo Virtuoso del Amor y la Intimidad ¿Cuál es el Círculo Virtuoso del Amor? Sí, es la pregunta de muchos, pero nadie tiene la respuesta correcta, ni la imagina. Es difícil para muchos mantener una relación de pareja. Y es más difícil cuando estás en el matrimonio. Así como nosotros crecemos individualmente, lo mismo debe ser con el amor. ¿Y cuándo sucede esto? Todos los días. Todos. Todos. Vamos con Leo.
1: ¿Qué tal queridos amigos y queridas amigas? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar en contacto de nuevo. Hoy, como todos los martes, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Querétaro, son las 8 de la noche. Con un minuto nos tardamos un minuto en entrar, cacho. Ándale, ¿eh? ándale. Estoy, yo vivo en una realidad alterna porque <ríe>
0: <ríe> ese minuto se me pasó muy rápido.
1: Es que fue un minuto más
0: corto. Exacto.
1: Hoy, Hoy sí. Yo es curioso. por el cambio de horario. Ah, devaluaciones claro. y
0: todo esto. Okay. Sí, claro.
1: Muy bueno, bien. como ya lo escucharon, está con nosotros el cacho Martínez. A cachos, bueno, a cacho, cachos, a cachos, pero ya estoy no, aquí. Está, está medio, 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 <ríe> ¿cómo se dice? Está medio amolado. Sí, caray. Mira, pero bueno. Anda, mira,
0: es? Leo, tenemos hoy muchos saludos. Muchas gracias a toda la gente que se contacta con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo eh, en vivo, en Facebook, en Live, en eh, le, eh, Leonardo Lee y Fanpage Leoli. Y por la señal de Leo Lee Radio, que esto es a través de la página .mx Radio Eso. Y eh, tenemos saludos, dice Marlene. CHS dice esperándolos. Saludos a Fernando Toscano, Daleira Telles, Karina Consuelo. Daleira dice buenas y heladas noches, listísima para crecer. Saluditos a todos. Karina Consuelo, buenas noches Leo y Octavio. Saludos Susan Flores. Dice, es un honor estar con ustedes. Muchas gracias Leo. Y también saludos a Bárbara Sastrías Garza, que también ya está en la señal.
1: Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios, por sus saludos y por sus buenos deseos. Hoy tenemos un programón. ¿Cuál es el círculo virtuoso del amor? Híjole, ese va a estar. ¿Ya te lo aprendiste, Cacho? ¿O todavía no. ¿O te lo vuelvo a repetir? Yo creo que una repetidita, me <ríe> me repetidita bien. no bien. Bueno, ¿No? ¿cuál es el círculo virtuoso del amor que sirve para vivir en pareja muchos años o toda una vida? Además, ¿de cuáles son los tres niveles de intimidad? Los tres niveles de intimidad son muy importantes en la vida de una relación de pareja para mantenerla activa, para mantenerla fresca, para mantenerla en progreso y en constante evolución. Como dijo alguna vez el buen Carlos Darwin, lo que no evoluciona se extingue y las relaciones de pareja tienen que evolucionar. Cuando aspiramos a mantener una relación de pareja en el mismo nivel de cuando empezó, estamos perdidos, es una expectativa y una aspiración que definitivamente no va a llegar muy lejos, aquí se trata de crecer y de evolucionar, las relaciones de amor en principio estrictamente sirven para una sola cosa, para crecer individualmente, el punto es en qué áreas de mi vida tengo que crecer para mantener una buena relación de pareja, pues definitivamente en todas, pero principalmente en el tema del amor propio, porque si no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Si no hay progreso en mi persona, ¿cómo va a progresar mi relación de pareja? O mi familia. ¿Verdad? Entonces, todos estos temas son muy importantes y es de lo que vamos a hablar hoy. Así es que aviéntenos sus preguntas, sus comentarios, sus chistes, sus besos y sus abrazos, por supuesto, también muy bien más más saludos Leo que llegan no, eh, por qué me interrumpes a ver es que apenas estoy en el proceso de ir agarrando el
0: carril <ríe> es para que tomes tu cafecito no me con calma ya. bueno está bien dale un traguito en lo que escuchas los comentarios ves cómo te, te apapacho aquí no está
1: bien está bien pero me hubiera traído whisky en vez de café
0: mano pues ¿qué me ah como? sí es en el próximo programa este, en el AFAS, en el AFAS dice saludos, ya los extrañaba, pero hoy sí estoy aquí muy dispuesta para continuar aprendiendo. Nelly Cabrera y María Álvarez dice: ¿Cómo hago para adquirir su libro, doctor? ¿Cómo le hago?
1: Pues es muy fácil: entras al sitio web que es www.leoli.mx, le das clic en tienda uh -huh. y ahí están los libros, los audiolibros este y los cursos. Y los cursos también. también. Y ahí automáticamente este lo compras. El pago es vía PayPal. Si no tienes cuenta de PayPal, pues este nos escribes un mensajito o nos escribes a través del sitio web, en el chat que tenemos en el sitio web y lo resolvemos rapidísimo. Uh -huh. Uh -huh. Nada más. Muy bien. Saludos desde Tepozotlán, dice Gris Carísime. Muchos saludos a Tepozotlán. Saludos desde McKinney, Texas. Mayela Arlet, saludos hasta Texas, claro que sí, con mucho gusto y abrazos también Bueno, entonces, ¿qué carambas con el tema de hoy, Cacho? Pues que creo que tenemos muchos eh, tapones por ahí No me destapados. digas, no, yo, no, no, no me incluyas ¿eh? y Bueno, yo sí necesito tapones, ahí esos, ese, que me ilustres un poquito en ese respecto Puedes tomarme tamusil si quieres
0: ¿Sí? sí, eso ayuda Ah, caray.
1: Bueno, y si, y, si, y si me acaba gustando. Pues, el cacho no sabe qué es metabusil queridos, metabusil así que explíquenle, explíquenle al cacho Ay, qué es el metabusil para que, ya está, se me atoró el pa café, que aprenda. ¿eh? Bueno, muy bien, el círculo virtuoso del amor. El círculo virtuoso del amor es muy importante, pues obviamente en las relaciones de pareja, por supuesto, ¿no?, ¿Qué es lo que espera una mujer sentir cuando un hombre le dice que la ama o que le gusta o que quiere una relación con ella? ¿Y qué es lo que esperaría también un hombre de una muchacha, de una mujer, cuando está por involucrarse en una relación de amor o cuando ya están involucrados ambos en una relación de amor? Bueno, dentro de lo que esperamos, pues hay muchas cosas, ¿no? Esperamos pasión esperamos atracción esperamos que pues que nos guste no de entrada que esa es la parte más bueno no la parte más importante pero sí es una parte importante porque si la chava o el chavo huelen feo pues como sí, que no, no te quieres acercar ¿no? Sí, no, no porque hay gente que que se nada más se baña una vez a la semana para ahorrar agua ¿eh? sí con eso de que falta el agua entonces bueno oler bien es también muy importante también los
0: hidrocarburos están caros. ¿También qué? <risa> los hidrocarburos están caros.
1: O sea, ¿cómo? O sea, el gas. Está caro el gas. <risa> el <diablo>. ¿Pero <risa> de qué tipo de gas estás hablando? Eh,
0: para bañarse, para
1: bañarse. El, ah. gas,
0: el gas LP. El gas. Ah,
1: bueno, 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 bueno. Muy bien. Ya me distraje otra vez. ¿En qué estábamos? ¿En qué eh, círculo virtuoso del amor? Ah, sí, cierto. Bueno. <risa> Dentro de lo más importante que existe en el círculo virtuoso del amor es que cuando una mujer se encuentra en una relación de pareja, lo que espera emocionalmente es sentirse segura y protegida. Y lo que espera un hombre es sentirse admirado y valorado. Básicamente ese es el círculo virtuoso del amor que aguanta un tren. Y no estoy hablando de que la mujer per se como individuo Necesite esa seguridad y esa protección La mujer como individuo independiente Es una mujer nuevamente segura de sí misma Se puede mover por la vida y por el mundo Pero en el momento en que va a entrar en una relación de pareja Su expectativa emocional es sentirse segura y protegida La pregunta es entonces ¿Qué tipo de hombre o qué características tiene que tener el varón para provocar esas sensaciones de seguridad y protección. Así, de la misma manera, el varón espera en una relación de pareja, espera sentirse valorado, espera sentirse admirado, y entonces la pregunta va al revés. ¿Cuáles son las características de personalidad o emocionales que tiene que tener una mujer para poder expresar esa admiración o esa valoración? Cuando ambos, ambos miembros de la pareja están en ese círculo virtuoso que es protección y admiración, entonces tenemos un círculo súper fuerte que va a aguantar además de toda una vida, va a aguantar problemas, va a aguantar malos entendidos, va a aguantar decepciones, etcétera, 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 discusiones, por supuesto. Ese es el punto más importante de una relación de pareja y después vienen... Todos los demás. Bueno, todavía no. A ver, alguien que le diga al cacho que es el metamucil, porque todavía no nadie nos ha escrito. A ver, déjame. Porque que... el cacho dice que tiene muchos tapones. Entonces pues necesitamos darle metamucil. Metamucil, aquí estoy viendo. Ah sí, mira, No, pues que alguien medio. nos lo diga del público, pues sino que chiste. Bueno, ya, está, ya se está convirtiendo en cotorreo. El punto es, ¿qué significa proteger y servir a lo que amas? De alguna manera, cuando un hombre tiene una buena autoestima masculina, su mayor placer en el mundo del amor es proteger y servir a lo que ama, no nada más en el tema de pareja, sino también a sus hijos. Cuando la autoestima de un varón no está en su lugar, entonces en muchos de los casos lo que va a pasar es al revés, que en vez de proteger y servir a lo que ama, la expectativa o las actitudes de este hombre son servirse de lo que ama. Y entonces sabemos que ese hombre no tiene un buen amor propio. Y si no tiene un buen amor propio, pues entonces no puede amar a otras personas de la manera correcta. De la misma manera que una mujer, una vez que se siente segura y protegida, una vez que se siente segura y protegida, y lo que estoy diciendo es que aquí el orden de los factores sí altera el producto. O sea, el varón demuestra primero ser capaz de proteger y servir a lo que ama, y en ese momento, en la mujer que tiene una buena autoestima femenina, se activa en su corazón, en sus sentimientos, la admiración y la valoración, así también el agradecimiento. Y eso automáticamente activa el círculo virtuoso del amor. ¿Por qué entonces algunas personas, hombres y mujeres, les cuesta trabajo, en el caso de los hombres, esa protección que les salga de manera natural? ...y en algunos se convierte en vez de en un placer... ...se convierte en una responsabilidad... ...en una obligación... ...o en una carga... Esa, ...esa protección... ...tanto emocional... ...como económica... ...hay algunos hombres que la sienten muy pesada... ...en vez de que sea un verdadero placer... ...y un verdadero gozo... ...ir incrementando... ...esa, prote esa protección y esa seguridad... ...con Ajá. los años... ...así también... ...hay mujeres... Que aunque de corazón admiren, valoren y reconozcan Simplemente no lo expresan, no lo dicen y Bueno, yo lo amo con todo mi corazón Y sí, sí, siento que lo admiro Pero no no, no se lo puedo decir Oye, ¿por qué no se lo puedo decir? Porque siento que si se lo digo luego se va a creer mucho ¿no? Y va a cambiar conmigo y, va, y no vaya a ser que se encuentre otra cuando se crea mucho Entonces todo ese tipo de cosas son debilidades en nuestra personalidad esas debilidades pues obedecen normalmente a nuestro proceso formativo, el cómo aprendimos el amor y la expresión del amor en nuestros hogares. Por eso también tenemos que definir qué es el amor, en muchos de nuestros hogares, quizás venimos de hogares fríos, de hogares donde el amor no se expresaba. Quizás venimos de hogares en donde la convivencia, la familia, simplemente era una responsabilidad y entonces todo el mundo vivía estresado en vez de disfrutar y divertirnos, independientemente de todas las responsabilidades que implica el formar una relación de amor y por supuesto un hogar y una familia. Muy bien, bueno. Ya salió pues esto esto no? es totalmente
0: distinto ah, Ya al... salió lo del ya salió. A ver, Totalmente distinto a lo que hacían mis abuelos
1: Mira, dice aquí Dice Angelina <risa> Hernández Orozco Es ¿qué? No, no, silum, no, no, no. Silum, silum plantado Plantado, sirve para acelerar El movimiento intestinal Aliviando el estreñimiento Ahí está la receta, <risa> cacho De cómo te puedes quitar los tapones Exacto ¿Eh? <risa> Muy bien. Bueno, ah, vamos okay. a nuestro primer corte Y regresamos
2: Quien construye una familia construye cualquier cosa. Abre tu conciencia y eleva tu autoestima para que puedas crear una mejor calidad de vida contigo, con tu pareja y con tu familia. Y aprende a vivir intensamente los tres niveles de intimidad en pareja. Intimidad intelectual, emocional y física. Soy persona, soy pareja y soy familia es un curso impartido por el doctor Leonardo Lee, quien con más de 25 años de experiencia te invita a mejorar tu calidad de vida aplicando su metodología, única en el mundo, con extraordinarios resultados, tanto nacional como internacionalmente, la cual te cambiará la vida por completo. Atrévete a construir la vida que mereces los días 7 y 8 de diciembre 2019 en nuestras instalaciones en Central Park en Querétaro. Cupo ilimitado. Aparta tu lugar a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos.
0: El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
1: Muy bien queridos amigos y queridas amigas Ya estamos de regreso después del corte Ahorita que estaba escuchando el, el spot del curso que vamos a tener 7 y 8 de diciembre Es el curso más completo que tenemos Y es el último del año No se lo pierdan Soy persona, soy pareja, soy familia Puro crecimiento personal Crecimiento en pareja Y por supuesto todo el tema De una correcta educación para nuestros hijos Para que confíen en sí mismos Para que tengan muy buena autoestima para que logren sus metas, no le dejemos esa responsabilidad a las escuelas. Es responsabilidad de nosotros los papás hacer de nuestros hijos y ayudarlos a que lleguen lejos y logren lo que quieren y exploten contundentemente sus virtudes y sus talentos y no nada más una profesión. <coughs> Así es que nos vemos por acá, <coughs> ay perdón, el 7 y 8 de diciembre para este curso. Soy persona, soy pareja, soy familia Muy bien Bueno, pues estamos hablando A ver, antes de que me interrumpas Mejor te doy la palabra Gracias, sí, Andá. ya
0: ya sentía yo que te iba a interrumpir <risa> Abruptamente <risa> Oye, Leo, mira, tenemos más saludos Y tenemos saludos Gris Carisme, dice desde Saludos desde Tepozotlán. Citlalit Sánchez, saludos, saludos Saludos, saludos de, de regreso también Carlos Trigo, ajá Saludos desde aja, de las... ¿Cómo ajá? Ajá pues Ajá, no, como ajá
1: Toro Ajá Toro Ajá Eso, a ver otra vez A ver Que no ves que es un apellido español, hombre Ah, no bueno más. Carlos Trigo, ajá Eso Desde Las Vegas Desde Las Vegas, Nevada Muy Eso Bien, ¿Eso saludos. es en
0: Andalucía? Eso es, no, <risa> diablos Busto. A ver, además del metabucil, ¿alguien le puede explicar al cacho
1: en dónde están Las Vegas? Ok Me lleva Jazz Bustos, saludos desde,
0: dice saluditos, excelente tema, ella también escribe de Tepotzotlán Muchas gracias Jazz, un abrazote, gracias Marlene, saludos desde Perú Desde Perú, saludotes y abrazotes hasta Perú, claro que sí Angelina Hernández, que es de, que nos había comentado De que el ceiling plantado Ya hizo corrección, que no es plantado es, Que es plantago, pero que el corrector Plantago con G de gato co, Sí, que hizo de las con suyas Con G de güey de güey. Ah, Con razón, eso me sirve. Ay, <risa> <risa> cerebro Y luego, Moni Gómez, saludos desde Severin, Florida Hasta Severin,
1: Florida, saludotes y abrazotes Jazz Bustos, dice Yo creo que eh, para
0: poder Amar a alguien, primero se debe amar uno mismo para poder así brindar un amor puro, porque a veces ya se hacen cadenas en el matrimonio.
1: Vámonos. ¿Cadenas? Ándale. Cadenas de amargura. ¿Eh? O de apapacho o cómo se sucede? No, no, pues a ver, que nos platiquen y que nos expliquen. ¿Ya acabaste, cacho? Ya. ¿O le sigo.
0: Y saludos también nada más a Rebeca Sánchez Lía, que ya está conectada a la señal.
1: Muy bien. Y Ana Flores también. Muy bien, pues, qué? qué? ¿De qué estábamos hablando? El círculo... Ah, del círculo virtuoso. De la... Charros, no te digo. Necesito unas semillitas para el cerebro. ¿También estas del S. Plantago? <risa> ¿No? Dios mío, ¿por qué los haces y luego los olvidas y yo los tengo que arreglar?
0: Ahí está la lana, ahí está la lana.
1: Muy bien, bueno. Entonces el círculo virtuoso del amor requiere que estemos bien por dentro, que estemos también sabrosos por fuera, ¿no? que estemos atractivos, porque cuando te amas a ti mismo te cuidas y cuando no te amas a ti mismo, pues por obvias razones no te cuidas, más bien te descuidas, ¿no? ¿Por qué te me quedas viendo con esa caracacho? No, es que llegó, me llegó una pregunta, pero estoy esperando el momento. Llevo, y cua... pues, es pero que yo no dije nada. nada. más me
0: miras y me interrumpes.
1: O sea, yo <ríe> okay. creo que el público está esperando que les esté dando información y tú me estás interrumpiendo. Es que si a respondes
0: a ver, esta pregunta, a ver, es venga, ideal pues.
1: para lo que estás diciendo. A ver, venga.
0: Dice Gris Carisme: Hola, una pregunta. ¿Cómo se debería iniciar una buena relación de amor para que después sea un círculo virtuoso de amor? Por favor, muchas gracias.
1: Bueno, esa es muy buena pregunta. Nada más que no la sé contestar. ¿A quién le preguntamos? Una relación de amor que inicia, pues evidentemente inicia por una atracción. no Tenemos que estar muy conscientes de cuál es el perfil de las personas que nos atraen. Hay algunas personas, por ejemplo, que, que si venimos con un amor medio torcido, de origen o alguna cosa así, a lo mejor nuestra química de atracción puede estar equivocada, eso es por un lado por otro lado tenemos que tener muy claro qué tipo de perfil de persona estamos buscando porque no se trata nada más de salir con el que le gusto o, el, o la que me gusta no siempre eso va a funcionar o con la persona que está vuelta loca por mí el punto es si estoy buscando valores si estoy buscando un compromiso si estoy buscando una aventura si estoy buscando un free ¿No? Un, un free, no un fee. Ah, ok. Sí, sí. Yo, no. sí.
0: <risa> La con, eh, en, en, en cuestión de esta pregunta, eh, ¿no es también muy importante ver qué tan. o se puede ver en una persona qué tan consciente es de su propia vida y de, de su entorno y su realidad?
1: Eso es muy importante. Normalmente eh, somos poco conscientes, uno, de lo que estamos buscando. Uh -huh. Ese es el primer paso. Si más o menos estás clara de lo que estás buscando y estás conociendo a alguien y te invita a tomar un café o te invita, uh -huh. te invita a luyuyui, pues lo, lo más importante no es el yuyuy, Lo más importante es conocer a la persona, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios. Sobre todo porque al principio de una relación, pues todo el mundo muestra lo mejor de sí mismo y algunas personas lo que te muestran son mentiras. A veces las personas no son lo suficientemente honestas ni siquiera para decir lo que están buscando en una relación. ¿no? Hay gente que está buscando una relación seria, formal, que está buscando un compromiso y les da pena decirlo. Y luego dicen, no, es que yo no se lo digo porque si se lo digo capaz de que se echa para atrás. Bueno, pues es que si se lo dice, si se echa para atrás, pues es que esa no era la persona correcta porque no comparten las mismas metas ni las mismas expectativas. Y una vez que dices, bueno, yo sí estoy buscando algo serio, estoy buscando un compromiso, pues habría que ver si la otra persona también re dice lo mismo. Ese es un punto muy importante. Tenemos que coincidir en si estamos buscando lo mismo o no. Después de que encuentras si estás buscando lo mismo o no, entonces viene otra cosa complicada. Uh -huh. Entonces, ¿vamos a ser compatibles o no vamos a ser compatibles?, Compartimos la vida, las, las interpretaciones de la vida Porque eso es un tema enorme Tanto las interpretaciones como las expectativas ¿no? Yo estoy buscando una chava para enamorarme Lo que sea y mi expectativa es que sea súper cariñosa, súper alegre Que me haga reír para que me quite lo amargado Porque yo no me río por mí mismo No tengo alegría por dentro Entonces necesito a alguien que me estimule la risa Que me estimule la alegría entonces, pues ya estás buscando más bien algo egoísta, porque estás buscando a alguien que te, que te estimule, que te haga sentir lo que tú no eres capaz de sentir por ti por mismo. Sí mismo. Y entonces estás buscando a alguien no para amar, sino para utilizar. Y como muchos tenemos deficiencias en nuestro amor propio, muchos tenemos deficiencias en el autocontrol de nuestra vida, entonces, pues también por eso caemos en enamoramientos... Eh, que nos nublan la vista, que nos nublan la conciencia Y a veces creemos estar en una relación de amor Cuando realmente no estamos en una relación de amor Estamos en una relación de enamorados Como dice Luis Miguel Porque somos dos, dos enamorados
0: <risa> Entonces
1: pues no es lo mismo, ¿verdad? Porque acuérdense que el enamoramiento es el estado más estúpido del ser humano porque estás, no estás viendo a la persona con la que estás saliendo ni con la que estás conviviendo. Estás enamorado o enamorada de lo, de ti, de lo que esa persona te hace sentir, pero no de la persona. Cuando pasas <coughs> perdón, del enamoramiento al amor, es cuando la Virgen te, te habla. habla, cuando dices, no manches que esta cosa es con la que estoy saliendo. Y entonces cubres realmente todos los defectos, además de las virtudes, pero sobre todo los defectos. Porque en el estado idealizado del enamoramiento, lo único que ves son virtudes. Sí, y virtudes bien tontas, porque, por ejemplo, le dices a, a, tu, a tu amigo, ¿qué onda Juan, cómo estás? Te veo muy contento, ¿por qué estás tan contento? No, pues es que, no manches, ya ando de novio. No me digas, a ver, platícame. No, pues sí, ya ando de novio. Fíjate que estoy saliendo con una chava y no sabes, me siento espectacularmente increíble. Nunca me había sentido así en mi vida. O sea, el chavo está enamorado de él cuando está con ella. Por eso quiere estar todo el día con ella. E incluso ese tipo de relaciones enfermizas generan una obsesión. Porque entonces te la pasas viendo el celular todo el día a ver si ya te escribió y por qué no te ha escrito. Y en vez de estar concentrado en tus cosas, nada más estás pensando en la pareja. Ese tipo de relaciones pues, generan altos niveles de dependencia. Porque estás enamorado de, la que, de lo que la persona está provocando en ti. Si, si, si continúas en esa relación tarde que temprano, ese enamoramiento va a bajar. Y entonces vas a tener que aprender... Amar a esa persona por lo que es Y no por lo que provoca en ti Así es Porque lo que las personas provocan en nosotros Es, es algo temporal No va a durar toda la vida O sea, te hacen piojito, pues se siente rico uh -huh. Te hacen caricias, pues se siente rico Te dan la mano, pues se siente rico este, Te abrazan, pues se siente sabroso Pero todas esas caricias y todos esos detalles de cariño con el tiempo se convierten en parte del paisaje, o sea, si duras en una relación el suficiente tiempo, pues se sigue sintiendo rico, pero no así deliciosísimo, sino que ya te estás acostumbrando a ese tipo de caricias, ya te estás acostumbrando a la persona. Entonces no vas a vivir de esa emoción, vas a vivir de, lo, de, de realmente poder amar a la persona por lo que es y no por lo que te brinda o no por lo que provoca en ti. Esto es como comer pan con mermelada todos los días, te encanta el pan con mermelada, pero si te lo comes durante 90 días seguidos, pues para el día 80 ya vomitas yeah, el pan pues con sí. mermelada, pues así son las relaciones de amor, después de muchos años de estar juntos, si no pasas de ese enamoramiento al amor, entonces acarrájatelas, pácatelas te empiezas a aburrir y cuando te empiezas a aburrir, empiezas a hacer expectativas. Expectativas que difícilmente se van a cumplir, porque muchas de esas expectativas vienen también de nuestras deficiencias emocionales, no de lo que dio, no me dio mi papá, de lo que no me dio mi mamá, y entonces quiero que me lo dé mi pareja. Y entonces es imposible entrar al círculo virtuoso del amor. Bueno, todo este choro que me estoy echando es para contestar la pregunta. Ah, ok. Entonces, entrar al círculo virtuoso del amor significa que, como mujer... Sabes que eres capaz de admirar, y eres capaz de valorar a un hombre por lo que es. No nada más por lo que hace por ti, sino por lo que él es como hombre, por cómo maneja su vida, por cómo se ama, por cómo se respeta, por su nivel de empuje, por su generosidad. Las mujeres aman a los hombres generosos y no les gustan los hombres codos o que son miserables económicamente. Pero no es que la mujer sea una mujer interesada en el dinero sino que lo que representa un hombre generoso, representa seguridad. Es un hombre que representa confianza en sí mismo, que sabe que puede volver y volver y volver a construir lo que ha construido, tiene confianza en sí mismo, se siente capaz y de ahí viene la generosidad. Entonces, lo que la mujer admira como generosidad o le gusta como generosidad, en el fondo lo que representa en ella, en su sentimiento, en su corazón, es la fortaleza que tiene ese hombre para empujar, para progresar, para salir adelante, para abrir puertas, que no se le cierra el mundo, y entonces la mujer admira eso. De hecho, la mujer parte de lo que admira es el esfuerzo, no nada más el resultado del esfuerzo que pudiera ser el dinero. Uh -huh. A un hombre que no es, a lo mejor tiene una caída económica o algo así, la mujer admira muchísimo el cómo se enfrenta esa caída y el empuje, en cambio, la resignación, se cae la admiración. O sea, cuando tienes un hombre que dice, pues es que ya, pues es que perdí la chamba, pues es que ya no sé qué hacer. La chava sí. dice, bueno, yo entiendo que ahorita no sepas qué hacer, pero yo espero que en los próximos días te salga la casta de hombre, ¿no? Uh -huh. Y que las pelotas las tengas entre las piernas y no en la garganta, para que la admiración no se caiga. O sea, la mujer admira el esfuerzo más que el resultado del esfuerzo. Uh -huh. Entonces, armar un círculo virtuoso del amor requiere lo más básico, que el hombre, el varón, haya tenido padre, porque de ahí viene la autoestima masculina, un padre firme, un padre fuerte, que al mismo tiempo que ha brindado amor y cariño, también ha brindado firmeza y corrección dura, cuando lo ha tenido que confirmar que, charros. Yo me equivoqué, mano. Yo estaba bien inspirado, pero me equivoqué. Ahí va de nuevo. Va de, va de regreso. Regresamos. Bueno, entonces, lo primero es que un varón, la autoestima masculina, viene del padre varón en la vida de un hijo varón. Pero no nada más de que haya un papá ahí, porque un papá sobreprotector, que justifica todo en un hijo varón que le justifica sus errores, que cuando el chavo se vuelve egoísta, se vuelve borracho, entonces el papá va y, a ver mijito, vamos a hablar porque estás desgraciando tu vida y no está bien. Eso no es un papá, eso es un debilucho. Entonces, ¿de dónde va a salir la autoestima masculina de la firmeza y de la dureza? O sea, de ese papá que ama suficientemente a su hijo, que le dice, a ver, esto no te lo permito, no te voy a permitir que te des que te destruyas a ti mismo, esto no está bien, respétate, ámate. Y... Pero esas correcciones vienen desde la infancia, no vienen ya en la adultez porque ya no estás armando una estructura. La estructura, esa estructura, esa autoestima se arma, se arma... A, eh, pues entre los 5 y los 10 años de vida, más o menos, la estructura sí. más importante. De la misma manera, una muchacha, si yo quiero, estoy buscando una buena muchacha, lo primero que tiene que tener es madre. Una madre cariñosa, pero firme, firme, firme cuando tiene que serlo, no controladora, firme para corregir las áreas de desvío, para corregir las áreas egoístas, para corregir las áreas de dependencia, ya sean dependencias a personas o a sustancias, eso hay que corregirlo desde muy pequeño y esos límites y esas consecuencias es lo que da en los hijos el autocontrol y el amor propio. Cuando yo le pongo límites y consecuencias a mis hijos, además de afirmarlos cuando hay que afirmarlos y reconocerlos y valorarlos y admirarlos también, pero también cuando haya que corregirlos, en ese momento estoy creando dos cosas al mismo tiempo, el autocontrol y el amor propio, que son las dos estructuras más básicas que dan calidad de vida al ser humano. Y una vez que un joven o un adulto tiene un buen nivel de autocontrol y tiene un buen nivel de amor propio, en este caso masculino y femenino, en ese momento son dos personas que son capaces de entrar de manera natural, sin tener lo que pensar, al círculo virtuoso del amor. La protección, el servicio, la valoración y la admiración. Así es mi querido Cacho. Muy bien.
0: Hay más comentarios y preguntas, Leo, del Dámonos público, pero vamos al no. corte y regresando las comentamos.
1: Y estás, compañero. Vámonos.
0: y el amor
2: quien construye una familia construye cualquier cosa abre tu conciencia y eleva tu autoestima para que puedas crear una mejor calidad de vida contigo, con tu pareja y con tu familia y aprende a vivir intensamente los tres niveles de intimidad en pareja intimidad intelectual, emocional y física soy persona, soy pareja y soy familia es un curso impartido por el Dr. Leonardo Lee, quien con más de 25 años de experiencia te invita a mejorar tu calidad de vida aplicando su metodología única en el mundo con extraordinarios resultados, tanto nacional como internacionalmente, la cual te cambiará la vida por completo. Atrévete a construir la vida que mereces los días 7 y 8 de diciembre 2019 en nuestras instalaciones en Central Park en Querétaro. Cupo ilimitado, aparta tu lugar a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos.
0: El éxito se alcanza logrando metas. Leoli Radio.
1: panzón ya me habías puesto, ya estoy al aire, ¡sales, Panzón! Bueno, <ríe> muy bien. Bueno, detalles importantes por los cuales no podría yo establecer un círculo de amor virtuoso con alguien. Pues evidentemente las personas que están atadas a su infancia, que tienen mamitis o que tienen papitis, o a lo mejor no tienen mamitis o no tienen papitis, pero quieren repetir en su nueva relación o en su nueva familia... los patrones que traen de su hogar a rajatabla y no pueden salir de ahí. Y tendemos a repetirlos consciente o inconscientemente. El amor y la vida en el amor, así como la vida de los individuos, como la vida de nuestros hijos, es hacia adelante, es hacia el futuro. Por eso, estar trayendo cosas de mi pasado a mi relación de pareja... Y además obligar a la relación o a mi pareja a repetirme un pasado, ya sea bueno o sea malo, es un problemón. Recuerden que el cáncer principal del matrimonio son las familias de origen, ya sea porque son metiches y se están metiendo directamente a la relación, o porque yo mismo no soy capaz de superar mi historia, mi educación, mis conceptos de amor y el cómo debería de ser mi marido o mi marida, según yo, porque así me educaron mis papás. Y no importa, ni siquiera distingo. Yo digo que ese es mi neta del planeta, y así debe de ser. Todo el pasado que traigas al presente, te va a impedir continuar hacia el futuro. Y la vida es hacia el futuro. Nuestros padres son la generación hacia nuestro pasado. Hay que honrarlos. ¿Cómo? ¿Cómo se honra al padre y a la madre? Haciéndote una gran vida. No los honras directamente hacia ellos, sino que en el momento en que tú te conviertes en un gran ser humano, en el momento en que eres una persona capaz de lograr tus metas, en ese momento estás honrando a tu padre y a tu madre, porque de manera natural tu padre y tu madre estarán contentos, orgullosos y tranquilos con tu vida adulta, porque estás a cargo de tu propia vida. A diferencia de las personas que fueron sobreprotegidas en su infancia, que evidentemente no están a cargo de sus vidas y que siempre van a volver al hogar, a pedir ayuda, a pedir soporte y además de una manera súper malagradecida. Los hijos sobreprotegidos siempre serán hijos malagradecidos e incluso llegarán a ser agresivos con los padres. Eso es casi una regla que se cumple al 100%. En cambio, los hijos bien educados, con firmeza, con límites, que los padres nos hicimos la tarea de educarlos para que fueran independientes de nosotros, serán siempre hijos agradecidos, de tal manera que el honrar a tu padre y a tu madre se dará solo y de manera natural, cuando los hijos fueron educados con disciplina, con orden, con firmeza y con límites claros, fuertes y firmes, cuando los hijos se salen de su propio autocontrol O se salen de la línea de autorrespeto O del amor propio Y esto no nada más estoy hablando de hijos rebeldes O hijos que no obedecen O hijos que no les va bien en la escuela También estoy hablando de hijos inseguros Que socialmente son inseguros Que no son capaces Ya a los 9, 10 años de dialogar con adultos Y todo y entrar en pláticas ¿Táticas? A los 14, 15 años Abrirse puertas Hablar con personas que no conocen ¿No? Ser, ser simpáticos, convivir en una reunión, participar, opinar, meterse al tema Todo ese tipo de cosas nos dicen que a estos hijos les faltó amor propio Y el amor propio, acuérdense, la primera proteína del amor propio es la responsabilidad Y la palabra responsabilidad entendiéndola como la capacidad que tengo para responder por mi propia vida la responsabilidad no es la capacidad que tengo para cuidar de la vida de otros, ni de un perro, ni una planta, sino es, es la responsabilidad que tengo para enaltecer mi propia vida, para ir por mis metas, para con todo y los miedos lanzarse al vacío e ir a buscar en nuevos caminos mis metas, aunque no sepa lo que voy a encontrar. Eso es parte del amor propio, esa seguridad, esa confianza que tengo en mí mismo de que lo que venga lo voy a enfrentar. ¿Y qué va a ser lo peor que puede pasar? Pues que si me equivoco voy a aprender. Porque soy lo suficientemente humilde para aprender de mis errores, para arrepentirme, para corregir el camino, para pedir disculpas, para aprender simplemente. Y cada vez que soy una persona humilde y sé capaz de aprender, entonces tengo la fortaleza también para hacer una relación de pareja. Porque entonces de cada conflicto, de cada malentendido que hay en mi relación de pareja, voy algo, a, pre voy a aprender de mí mismo. Voy a aprender en qué puedo mejorar. En vez de estar mirando a la pareja y estarla corrigiendo, porque pues yo digo que yo estoy bien y, mi, y yo digo que mi pareja está mal y que vamos a ser felices cuando sí. él o ella cambie. Por eso la humildad combinada con la responsabilidad es un, va, nos va generando estructuras emocionales cada día más fuertes. Las personas débiles emocionalmente se ofenden rápido, se aíslan de la expresión del afecto, dejan de, O sea, una cosa es decir yo te amo con todo mi corazón o, o estar consciente de que amas a una persona, pero si no eres capaz de expresarlo, porque para expresarlos se este necesita valor. Porque pues, a veces no vas a recibir la respuesta que quieres. no Hay veces que dices, mi amor, te amo con todo mi corazón. Ah, sí, ya lo sabía. Y entonces dices, ay, no me gustó la respuesta, ya no se lo vuelvo a decir. Ya. Entonces, no, tú tienes que ser fuerte y a veces hay frustraciones y, y tienes que, o sea, tú tienes que ser tú. No puedes dejar de ser tú. O sea, si tú eres una persona expresiva, cariñosa y dejas de ser expresivo y cariñoso porque el otro no te lo recibe como tú quieres, no hay retroalimentación, pues entonces estás dejando de ser tú. O sea, hay muchas cosas en el mundo del amor que nos duelen, que nos lastiman. De hecho, la persona que amas es la que más te puede lastimar en la vida. Porque precisamente porque la amas, porque tus sentimientos están ahí, puestos en la mesa. Y después de que nos han roto el corazón un par de veces, queremos meternos en una relación de amor sin poner el corazón en la mesa porque ya nos da mello. mello, y cuando nos da mello, entonces ya no entramos a la intimidad. Una relación de pareja sabes que va bien porque tiene los tres niveles de intimidad activos todos los días. La intimidad intelectual, la intimidad emocional y la intimidad física no sexual. Esos tres niveles de intimidad requieren que la persona tenga mucha fuerza emocional para remontar los malos momentos, para remontar los momentos en que se sintió frustrado, dolido o lastimado y recuperar la intimidad rápidamente. Para las personas que viven o vivimos en pareja, muchas veces nos lastimamos con la pareja y nos quitamos de la intimidad. Hay personas hasta que hasta hacen la ley del hielo. O hay personas que hacen como que no existes, como que te ignoran o te dejan de llamar o te dejan de mensajear porque están ofendidos. Y, y luego ni te lo dicen que están ofendidos, simplemente empiezan a actuar extrañamente. ¿no? Hasta que finalmente como que se salieron emocionalmente de la relación y no supiste ni a qué hora, ni cuándo, ni dónde. Y esas son personas débiles débiles que no son capaces de remontar la frustración, el dolor o la impotencia que a veces genera una relación de pareja y, reg y regresar y recuperar esos niveles de intimidad. ¿No? Sí, cacho, dime. Tenemos muchos comentarios, Leo.
0: Venga. Este tenemos saludos también de eh, Ana Flores, dice Hola Leo, le puedes mandar saludos a mis amigos. Estamos en nuestro, bueno, dice empezando, pero en nuestro
1: martes de Leo. Marlene eh, dice, sí sí. Espérame, pero aquí, ah sí, muy bien Claro que sí Ana, con mucho gusto Qué gusto que nos estés escuchando, te recuerdo con mucho cariño Ana, claro que sí Saludos a todo el grupo de Ana Flores, abrazos Y me da mucho gusto que nos acompañen los martes de hoy en adelante Muchas gracias por escucharnos y por mirarnos y por vernos Marlene dice, si se
0: decide el divorcio por acuerdo mutuo, ¿es siempre recomendable llevar a los niños a terapia? Por ejemplo, un pequeño de menos de dos años, ¿qué hacer? Dice, no ha habido peleas de los padres delante de él y siempre han intentado conversar de manera alturada. Cabe mencionar que el pequeño es muy apegado a ambos padres.
1: Bueno, lo más importante en un divorcio que se va a llevar con cordialidad y que ambos padres o ambos cónyuges más bien entienden, la razón de la separación y no va a haber malas intenciones en el camino entonces ambos pueden cuidar de los hijos lo más importante para que un hijo aprenda un pues aprenda a vivir con los padres separados es, digo, el niño tiene dos años, está chiquillo pero el concepto es este y habría que adecuárselo a su edad el divorcio es entre los esposos no es entre los padres no existe el divorcio entre papás Existe el divorcio entre cónyuges Entonces le, se adapta a la explicación De acuerdo a la edad de los niños A lo que están viviendo Se les explica, bueno, el matrimonio La relación de pareja No funcionó Y decidimos que cada quien va a vivir en su casa Para vivir bien Pero no no hay divorcio entre los papás Ahora tienes dos casas nia. Como no hay divorcio entre los papás Entonces aquí está papá y aquí está mamá Por siempre para ti Sí. Cuando es un divorcio correcto y es un divorcio maduro, la gente no va a agarrar a los hijos de carne de cañón, no. ni los va a agarrar para chantajear al, a la expareja, al exesposo, a la exesposa. Sí. Lo que más sana el alma es la claridad y la verdad. Los hijos de padres divorciados que nunca entendieron bien por qué sobrevino el divorcio y medio entendieron porque medio escucharon alguna plática o porque medio les dieron una explicación, se van a tener que explicar a sí mismos por su propia cuenta, el por qué se divorciaron sus padres, porque cuando tienes claridad, el dolor baja. Entonces, explicarles a los hijos de mutuo acuerdo, la misma versión es muy importante, para que los hijos vean que el amor y el cariño existe, porque si te casas con amor o por amor, tendrás que divorciarte con amor y por amor, deseándole lo mejor a la otra persona, procurándola, y evidentemente es la manera mejor de cuidar a los hijos. Cuando los hijos aprenden a vivir en esa a vivir en esa realidad amorosa de la separación, cuando se hace con amor, pues no necesariamente necesitan una terapia. Así los padres son capaces de explicar esto, y a, esto que estoy diciendo, y adecuarlo a la edad y a la realidad de cada hijo. De cada en este caso estamos hablando de un niño de dos años, pero hay veces en los hogares donde tenemos hijos de diez de seis y sí, de dos ¿No? Cada hijo entenderá esa realidad De acuerdo a su edad Y mientras que haya una cordialidad Y un respeto Los hijos se van a adaptar rápidamente A una nueva manera de vivir Eso no quiere decir Que no vaya a haber dolor Eso no quiere decir Muchas veces el shock de los hijos Es más la palabra separación O la palabra divorcio Que en sí la separación como tal no sí. Porque la palabra a veces Se oye así Terrible, terrible, ¿no? Entonces empezar por el entendimiento, que además antes de explicárselo a mis hijos lo tengo que entender yo, el divorcio o la separación existe solamente entre los cónyuges, no existe ni siquiera legalmente el divorcio entre papá y mamá de un niño, no dice el papá de Juanito y la mamá de Juanito se divorcian, así no dice el acta de divorcio. Sí, sí no, ¿no? Entonces es, es importante que los niños entiendan que los padres son, que los esposos son los que se separan, que la relación de pareja es la que no funciona, pero no la relación entre padres. Y no afectar a los niños, ¿no? En esa parte, por supuesto.
0: Ya es este, bustos, dice, me refiero a que se hace monótona la relación y empieza a prohibir ser uno mismo, no ser libre, tener privacidad. Eh, Citlalit Sánchez dice, pérame, pérame, a ver, pérame, una a la vez,
1: porque si no se me van. Si sí, dice, ya es gustos,
0: me refiero a que se hace monótona la relación y empieza a prohibir ser uno mismo, a no ser libre y tener
1: privacidad. Correcto. La, bueno, ¿por qué se hace monótona una relación? Uh -huh. Pues por lo mismo que les decía del pan con mermelada. Pero por eso, la relación se hace monótona cuando no somos capaces de amar a la persona por lo que es, sino que estamos centrados todo el tiempo en, en lo que hace. Uh -huh y en lo que hace bien o hace mal, según mi criterio. Y como ya estoy cansado de lo que hace esta persona, y ya me cansé de decirle que deje de hacerlo y que deje de actuar de esta manera, y que me choca su actitud, entonces estoy olvidando que estoy en una relación de amor por la que persona es. Te amo por lo que eres, aunque a veces lo que haces me saque de mis casillas. Ajá. sí Pero lo que hacemos se puede cambiar. Pero lo que somos no se puede cambiar. Por eso es muy importante elevar nuestra capacidad de amar y llevar ese nivel de amor a lo que la persona es. ¿Pero qué es la persona entonces? ¿Es una persona inteligente? ¿Es una persona de buen corazón? ¿Es una persona de buenos sentimientos? ¿Es una persona con compromiso? ¿Es una persona leal? ¿Es una persona trabajadora? ¿Es una persona sensible? ¿Es una persona entregada? ¿Es una persona comprometida? Eso es lo que amas de la persona, todo lo que es. Lo que hace, pues lo puedes admirar y te pueden encantar algunas cosas y otras cosas las vas a odiar. Y eso es parte del crecimiento sí. y de irnos haciendo en el tiempo un nosotros. Porque en el tiempo, cuando logras un nosotros, que esto es entre el segundo y el tercer año ya de una relación formal, donde estás cohabitando, entonces este nosotros viene armándose y entonces en el tiempo dices, nosotros vamos a la iglesia los fines de semana o nosotros no vamos a la iglesia los fines de semana sí, o de semana. nosotros educamos de esta manera a nuestros hijos o nosotros visitamos a nuestras familias o nosotros vacacionamos de esta manera o a nosotros nos gusta la playa o bla, bla, bla. Pero mientras que no haya un nosotros, va a seguir habiendo la necesidad de imponer mi posición y mis creencias que traigo del pasado en mi presente, es decir, en mi relación de pareja, y por lo tanto se va a bloquear el futuro de esa relación. Por eso el pasado derechito a la basura, basura. y a crear una nueva historia juntos hasta lograr un nosotros.
0: Muy bien. Bueno, ahí está, la respuesta ya es Bustos. Citlalit Sánchez, qué claridad, doctor Leo, gracias. Gracias, Citlalit. Fernando gracias. Ángel, saludos, doctor. Saludos, Fer. De Dalera Telle Sierra, dice, la razón para darnos valor desde el principio, cuando declaramos lo que estamos buscando, es que ya avanzada la relación, de todos modos nos damos cuenta si las dos personas estamos en sintonía o no. Y duele muchísimo más darse cuenta que no mientras más tiempo le hayamos invertido a la relación.
1: Así es, así es. Por eso es muy importante dar claridad, ser muy claro, por lo menos yo tomar mi responsabilidad. Es decir, controlar lo que sí está bajo mi control, que soy yo mismo. Y ser muy honesto, muy sincero y dar claridad de quién soy, de qué es lo que estoy buscando no, ¿qué es lo que hago? Es que yo soy arquitecto, es que yo soy contador, pues es que yo soy mercadóloga, no manches. No te vas a casar con la profesión de la persona. Te vas, te vas a estar con lo que la persona es, entonces yo soy una persona sensible, yo soy una persona comprometida, yo soy una persona que me gusta vivir la vida, yo soy una persona que me gusta la fiesta, o yo soy una persona sedentaria, estoy buscando un hogar, pero también yo soy flexible y me gusta aprender todos los días, y me gusta adaptarme a nuevas circunstancias, o me gustan las aventuras, eso es lo que yo soy. Y normalmente somos rechafas y re superficiales porque nos la pasamos hablando de lo que hacemos. Nos. Porque creemos que lo que hacemos es lo que somos. Y no es cierto. Lo que hacemos, en todo caso, se puede desprender de lo que somos. Pero no somos lo que hacemos. Uh -huh. ¿Sí? Eso es muy importante. Para que haya una buena relación de pareja y arranque bien desde el principio es... Yo soy yo, ahora platícame quién eres tú. Uh -huh. Y desde ahí que esperamos? Y a ver si juntos podemos multiplicar nuestras fortalezas, nuestras virtudes, para efecto de lograr nuestras metas juntos, las individuales. Alguien se acaba de caer, queridos amigos, si oyeron un ruidito por ahí. En la es la alguien, alguien se echó la... ¿qué? La, la vajilla. vajilla. Alguien... Tenemos aquí una pareja que le, acá, se están peleando y se echaron la vajilla encima. Exacto. Pero con todo y el mole, man. ¿Eh? Guarden un poquito pues Un poquito, bueno, el punto es ¿Qué es el amor? El amor es aceptación ah, te, Y esa es la aspiración a la que todos tenemos que llegar en algún punto de nuestra vida Te amo por lo que eres Y no nada más por lo que haces, mucho menos por lo que tienes No nada más por lo que me das, ni por lo que me aportas Sino por lo que tú eres El cómo manejas tu vida ¿No? La manera en cómo te valoras, la manera en cómo te quieres, es algo hermoso. Amar a una persona que se ama a sí misma es espectacular. Amar a una persona que no se ama a sí misma, no que tiene eres de autodestrucción, que tiene eres dañinas, es un dolor de cabeza. Así también el concepto de amor. Obviamente, muchas de las personas que se enamoran vienen de hogares y familias diferentes. Por lo tanto, la expresión del amor va a ser diferente sí. a la que yo estoy acostumbrado a escuchar, a ver o a recibir. Y entonces, a veces, no me siento amado, aunque la persona me ame. Claro. Porque yo quiero que me ame como me amaba mi mami. O como me amaba mi papi. Y entonces, esa bola de prejuicios y de anclajes y de necedad. Y de soberbia, sí, porque... pues evidentemente no van con el amor. Por supuesto que no. Porque no
0: te sientes en, en el mismo canal. Dices, es que no me ama con mi mamá. No, no me siento como
1: me sentía en claro. casa, en mi casa, ¿no? Claro, yo quiero sentirme como me amaba mi mamita. Yo me levantaba en la mañana a la hora en que me levantara. Así estuviera crudo o fuera a la escuela. Y mi mamita luego, luego, aquí está tu desayuno, mijito Aquí está tu juguito de naranja. Y tómate tus vitaminas. Y no se te olvide tu lunch. Y entonces me casé. Y mi vieja no me dice nada de eso. ¿Sabes lo que me dice mi vieja? Me dice, ay, hazme el desayuno porque a mí me da flojera. Mendiga vieja, pues es, no me ama porque mi concepto de amor no cuadra. Sí, claro. ¿no? Entonces hay que ser abiertos, hay que aprender, hay que ser flexibles y hay que buscar. No busques a alguien nada más que te ame y que te haga sentir espectacular. Busca a alguien a quien tú puedas amar, busca a alguien a quien tú te puedas entregar con toda confianza, busca a alguien que tú puedas ser tú y darle lo mejor de ti. No estés buscando egoístamente nada más a alguien que te haga compañía, alguien que te ayude a no sentirte solo o sola, alguien que te que te vista, que te haga ver elegante en las fiestas, alguien que te haga que te haga poder presumir con tus amigas al galán o viceversa, ¿no? Miren mis cuates, miren mis cuates, ven nomás al forrazo de chava que traigo. No, 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 espérate. Si sí, cuenta lo de afuera, pero lo más importante es lo de adentro. ¿Sí? A ver, o cómanse un pingüino o un submarino y no traiga relleno cremosito, pues no sabe igual. <risa> A ver, sí, pues no, sí. Yo sí lo regreso. De afuera usted. se ve muy bonito así cafecito el pingüino, sí, pero no, ¿qué sí. trae que se les olvidó el relleno cremosito? Pues ¿Qué ya no estafa? está igual. ¿Qué estafa? ¿Eh? Ah. Bueno, el crecimiento es de adentro para afuera y el amor es de adentro para afuera. No es de afuera para adentro. Bueno, seguimos porque no acabamos con los mensajes. ¿Me Muchos me mensajes, Leo. Venga, venga. has Bustos, dices que
0: hay corazón de condominio, po, dice por el comentario. <ríe> Citlali Sánchez, <ríe> eh, gracias por mencionar el honrar, Leo, Este, cuando lo hiciste, lo de, dijiste lo de honrar a los padres.
1: Sí, por supuesto,
0: ¿Podría, gracias Citlali. Aquí Kennedy, Kennedy Pascual eh, preguntó, ¿podrían repetir cuáles son los tres niveles de intimidad? Y Helen Mendoza ya le respondió. Es intimidad intelectual, emocional y física
1: no sexual Exactamente, y además se los describo La intimidad intelectual es la manera en cómo hablamos con nuestra pareja Sobre nuestros proyectos de vida juntos, hacia dónde vamos Cómo vamos a planear nuestras finanzas En qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar este ese tipo de cosas, nuestros proyectos de vida, nuestras metas, esa es la intimidad intelectual. La intimidad emocional es cómo hablamos con la pareja de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias del día a día y de cómo nos sentimos con la salvedad de que las mujeres de manera natural son mucho más emocionales que los hombres. No quiere decir que los hombres no seamos emocionales o no tengamos sentimientos, pero los expresamos de manera diferente. Tener sobre todo la intimidad emocional, se requiere mucha fuerza emocional para ser valiente y para decir realmente cómo me siento. ¿no? Este, Eso es muy importante. Y la intimidad física no sexual, que es el contacto físico diario, el beso de buenos días, el de buenas noches, tomarnos de la mano cuando vamos en la calle. Todo eso se tiene que vivir de harina y huevo. Esa es la regla número uno de la intimidad, para no perderla, porque una vez que una pareja ha perdido alguno de los niveles de intimidad, empieza el dolor, y el dolor cañón. Por, y la intimidad es como ir al gimnasio. Si no la practicas todos los días, en algún punto la pierdes. Por eso es de harina y huevo, que de harina y huevo quiere decir, diario y a la, a la fuerza, fuerza, obligado. ¿No? Y además, como la intimidad es el mayor placer de la vida en pareja, pues no tendríamos por qué renunciar a ella. Renunciamos a ella cuando nos hemos lastimado, cuando hemos discutido, cuando nos hemos ofendido. Por eso les decía, recuerden esto, el primer cáncer del matrimonio son las familias de origen. Ya sea porque las familias se meten en mi relación o porque yo en mis creencias estoy metiendo mi pasado... Y las creencias de mi familia en mi nuevo hogar. A lo mejor algunas son muy buenas, pero eso tiene que ir empatando con la pareja. Y los dos tenemos que ir armando nosotros. El segundo cáncer del matrimonio son los juicios de valor. Porque los juicios de valor vienen de la enorme soberbia de creer que yo estoy en lo correcto y por eso me siento con la facultad y la capacidad de juzgar a vivos y muertos. Y evidentemente juzgar a mi pareja de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si es correcto, si es incorrecto, lo que debería de hacer, lo que no debería de hacer. ¿De dónde viene esa... Ese conocimiento de donde yo sé lo que debe de hacer mi pareja y lo que no debe de hacer, y cómo se debe de comportar, y qué van a decir los Gutiérrez y los Gómez y los Limantur y los Weewee, oui, oui, oui? o sea, el que dirán, viene de los juicios de valor. Y eso rompe la intimidad, rompe la confianza, la confiabilidad. Los juicios de valor y las familias de origen rompen la intimidad, rompen la confianza, porque la intimidad es poner el corazón, ...en las manos de la otra persona... Uh
0: -huh.
1: ...y ese honor... ...que me honra cuando mi pareja pone su corazón en mis manos... ...lo que tengo que hacer es cuidarlo... ...en vez de juzgarlo, aplastarlo... ...para que cumpla mis expectativas... ...o desde mi juicio de valor... ...decidir... ...aprovechar que me puso el corazón en sus manos para decirle... ...pues tú estás mal... ...y desde ese tiempo te quería decir que tú no eres esto... ...y tú no eres suficiente... ...y tú no eres esto... ...y tú no eres esto... Sí. ...puedes decir, no me gusta lo que haces pero no lo que eres, porque si dices tú eres esto y tú eres esto y te faltó madre y ya lo dijo Leo, así es que apréndetelo, porque Leo ya dijo que no tuviste madre y que no tuviste... No, o sea, no estés chingando, pues, ese es el punto, porque si amas, cuidas lo que amas, en vez de estar jodiendo a lo que amas. Exactamente. Venga, Leo. Cacho.
0: Cantidad de comentarios y todavía venga, venga. preguntas también, Leo. Venga, venga. Dice Kennedy Pascual, usted es terriblemente claro, doctor.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Dice. Marlene, ¿cómo, cómo
1: expresar de manera consciente el amor. Así, a ver. ¿Cómo hombre, cómo expreso el amor? Con protección, con seguridad. Amor, ¿cómo estás? Cariño, ¿cómo estás? Mi vida. Mi puchunguita querida. Cuidar los sentimientos de una mujer es muy importante. Recuerden, los oídos de una mujer van al corazón y los oídos de un varón van a la razón, a la lógica. Por eso los hombres a veces, cuando hablamos y subimos el tono de voz, y, y queremos plantear algo lógico, sobre todo en una discusión con la pareja. A veces no medimos que estamos provocando dolor. El corazón de una mujer es tan sensible como un delgado hilo de cristal. Por eso un hombre debe aprender a cuidar, a respetar los sentimientos de una mujer. Y una mujer debe aprender a cuidar y a respetar la integridad y la masculinidad ...y no ofenderla y no denigrarla. Son las dos reglas básicas de la expresión del amor. ¿Cómo expreso amor entonces de manera positiva? Con protección, con cuidado, con servicio. Yo te ayudo, aquí estoy, no te preocupes. Eso es lo que dice un, un varón. No te preocupes, todo va a estar bien. Yo estoy a cargo, vamos hacia adelante, vamos juntos. La mujer necesita certeza... De que, la, de que ella es prioridad en la vida de él y no nada más el trabajo eso también le da seguridad claro. y el hombre también necesita la retroalimentación de la admiración, amor gracias por estar aquí, gracias por lo que nos ofreces gracias por empujarte tanto gracias por vencerte a ti mismo gracias por lograr tus metas porque todo eso la mujer lo admira lo valora y sabe perfectamente bien que cada vez que el hombre se vence a sí mismo va a ser un mejor hombre y su capacidad de aportación y de protección hemos y material va a ir creciendo con los años. Así es. Bueno, Melissa, voy a invertir
0: aquí comentarios rápido para terminar con Pero uno de. ¿En cuál te quedaste? En el de este Marlene de, de, de cómo Marlen. expresar conscientemente Ajá, el amor. Ya lo dijimos. Dale Telles, pues aquí riéndose. Uh -huh. Dice Kennedy Pascual, gracias a él en Mendoza. Ajá. Eh, y este, Cristian, es el. Es el eh,
1: Cis, Cisbr.
0: Cisbr. 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 Dice gracias, pero con B. Muy bellas palabras para razonar, Leo. Aprovecho tu programa para mandarle saludos al amor de mi vida, Marco Rossetti. Te amo, gracias por tu amor
1: incondicional. Dice. Qué hermoso comentario, lindísimo. Muchísimas gracias, Cristín. Pásenla bonito y síganse amando los unos sobre los otros, así dijo Dios, ¿no? amados los unos sobre los otros. Sí, dijo que así. Sí, es. así es. Entonces, a ver, todos bien obediencia a cumplir con Dios. Amaos los unos Uno sobre, sobre los otros. otros. Que quede bien claro. Muy bien. Muy bien. Eh, Melissa Tapanés
0: dice, Leo, ¿cómo te admiro? Me has ayudado tanto. El curso de los hombres aman a las
1: mujeres que se aman es lo mejor Qué linda Melissa, muchas gracias por tus palabras muy lindas, un abrazote con mucho cariño bueno queridos amigos y queridas amigas se nos acabó el tiempo incluso ya estamos pasados de tiempo ha sido un placer compartir con ustedes muchos saludos y abrazos sobre todas las personas que nos han escrito que nos han compartido sus experiencias que nos han hecho preguntas gracias por sus abrazos se los mandamos de regreso y multiplicados por tres Gracias a todas las personas que nos han escuchado en Sudamérica, Centroamérica, la República Mexicana, los Estados Unidos, Canadá, Europa y demás, y hasta la Estación Espacial Internacional también. Sí, claro, claro. Les mandamos abrazos y besos también. A Yuri. No,
0: debe haber un Yuri ahí.
1: ¿Tú crees? Sí, ¿Será? seguramente. ¿No habrá una minoguena? Mino... Pues también, también, seguramente. Muy bien, queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes este programa que se ha llamado Viviendo en Conciencia. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche eh, en Punto Espero. Mi querido Cacho, claro, gracias sí. por todo. No, de qué, al contrario. Gracias, recuerden que el Cacho es quien hace posible que esta señal salga a todo el planeta de manera clara y en súper alta definición bueno les agradecemos mucho sus comentarios, abrazos y besos para todos, nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal, Pásenla muy bien, gracias bye bye
0: gracias por escuchar este tema y te invitamos a escuchar el programa todos los martes a las 8 de la noche en Leo Lee Radio a través de la página www.leoli.mekis/radio. Leoli, -radio. Leo Lee, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos.